0: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 17 oktober 2022. En als u kijkt op de Wodo, dan ziet u dat het maandag is. Een nieuwe werkweek. En naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Wel goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we hierbij bijpraten over het nieuws van dit moment. We kijken uiteraard vooruit wat gaat deze dag opleveren. In Den Haag wordt namelijk vandaag gedebatteerd over het nieuwe belastingplan. En dan gaan we het ook hebben over box 2 en box 3. Wat gaat de belasting daar op vermogen omhoog? En ook uiteraard een updateje van Oekraïne. Krijg je zo allemaal van ons. We even je inzicht in de dag die komt op BNR Pinnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. Nou, Dan gaan we meteen de koe bij de horens vattend naar Oekraïne. Dat looft een beloning uit van 100.000 dollar... voor tips die leiden tot de overdracht van een Rus... en die heet Igor Girkin, wie is dat?
1: Ja, dat is de man die Oekraïne beschouwt als een van de beroemdste Russische terroristen. Die zou momenteel aan het front in Oost-Oekraïne zijn, dus echt ja, in de oorlog. En Oekraïne wil hem graag berechten vanwege zijn deelname aan de oorlog tegen onze staat. Dat schrijft het Oekraïnse ministerie van Defensie. Zijn terroristische activiteiten zouden onder meer martelingen, moord en schending van de staatssoevereiniteit omvatten. Hij heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld... bij de annexatie van de Krim door Rusland in 2014, maar... Ook door ons land wordt Gierkin gezocht... want als zijn naam een belletje doet rinkelen, dan klopt dat. Hij zou namelijk betrokken zijn bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarvan is hij een van de hoofdverdachten. Het OM hier in Nederland heeft een levenslange gevangenisstraf... tegen Gierkin geëist. Rechtbank Den Haag doet 17 november uitspraak in die MH17-zaak. En ook voor ons is het dus zeer interessant om dit te volgen... rond Igor Gierkin. 100.000 euro aan tipgeld, uitgeloofd.
0: Dan gaan zo'n 9000 Russische militairen naar Belarus om daar deel te nemen aan een nieuwe grensbewakingseenheid die dat land nu met Rusland aan het opzetten is. Het zijn vrienden, de Wit-Russen en Rusland zelf, heeft het, het Belarusisch ministerie van Defensie bekendgemaakt. Niet bekend hoe groot die eenheid wordt, maar ja, als het er 9000 Russen zijn, dan zal Belarus er ook nog wel wat bij doen. Dat worden wel ja, heel wat mensen. Het wordt een defensieve eenheid, zegt Minsk. De Belarusische pre- Be- president Lukashenko beschuldigde... de navoerder van de spanningen aan de westelijke grens van het land... op de spits te drijven. En bovendien zouden in Polen, Litouwen en Oekraïne... terroristen zich voorbereiden om aanslagen in Belarus te plegen. En daarom heeft hij besloten samen met Poetin... om die gezamenlijke eenheid op te zetten. En de eerste van die 9000 Russen die zou aangekomen zijn in Belarus. Ja, en dan gaan we naar corona. De kans is ongeveer 1 op 4 dat een zorgmedewerker... bij een volgende coronagolf een mondkapje van Siebert van Linden
1: En dat komt doordat die mondkapjes die de overheid van het bedrijf... van Siebert van Linden, Relief Goods Alliance, heeft gekocht... die liggen in een bakhuis. Zijn er nogal wat? 38 miljoen ongebruikte mondkapjes... die klaar liggen om ingezet te worden tijdens... Een komende coronaperiode, blijkt allemaal uit onderzoek van BNR. De overheid heeft tot nu toe maar een klein deel van die mondkapjes... van 40 miljoen totaal gebruikt. Half miljoen zijn verstrekt aan kleine zorgorganisaties... zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Er zijn er 130.000 gedoneerd aan niet-zorgpartijen... maar er zijn er dus nog heel veel over. Waar die dingen liggen is trouwens... Niet duidelijk. Van Linde en Co hebben de mondkapjes in China overgedragen... en zeggen dat ze de lading daarna niet meer gezien hebben. Dat weten wij dus niet. De overheid zal waarschijnlijk genoodzaakt zijn... om die dingen ook daadwerkelijk te gebruiken. We hebben er in totaal nog 100 miljoen in opslag... waarvan dus grofweg 40 van Van Linde is afkomstig geweest, ooit. En ja, Van Linde uiteraard omstreden doordat hij in de media regelmatig heeft gezegd dat die levering zonder winstoogmerk zou verlopen. Nou, dat bleek allemaal niet te kloppen, want er zat toch een BV achter die ongeveer dezelfde naam had als die stichting, maar dan in het Engels. Grof geld gevraagd van het ministerie, 100 miljoen, en ook gekregen. En je hoort Van Linde hier zelf. Hoi, hier bij de update van de stichting Hulptroepen. We hebben afgelopen weken keihard gewerkt om miljoenen en miljoenen mondmaskers naar meer dan 3500 zorginstellingen in Nederland te leveren. Het mooie is, tegen kostprijs ben je thuis afgeleverd... zonder winstoogmerk. Maar wel 27 ja, miljoen voor de drie oprichters. Van het. Exact. Je. Ja, Het geld ging dus inderdaad uh, niet naar die stichting. Althans, deze deal uh, ging naar een uh, commercieel bedrijf. En het OM doet daar nog onderzoek naar, naar die hele deal. Heeft ook beslag laten leggen op een deel van de winst. Dus dat is wel tamelijk serieus. Ja, maar het, het maar het de mondkapjes dus eigenlijk... komen misschien nog van pas. Ja, nou, dat is handig. Zeker. Ochtendnieuws.
0: De linkse oppositie wil vandaag miljarden op gaan halen bij vermogenden... in box 2 en box 3, om zo de vermogenskloof te verkleinen... en de belastingdruk op arbeid te verlagen. Want de Kamer debatteert over het belastingplan voor 2023. We gaan erover praten met onze Haagse politiek verslaggever... Leonard Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En, en dus kunnen we stellen, zou er een meerderheid zijn... er komt gewoon
2: meer belasting op vermogen... Nou, ik kan je in ieder geval nog even geruststellen voor volgend jaar. Volgend jaar gaat dat nog niet gebeuren. Er zijn natuurlijk wel enkele afspraken al gemaakt... om die, ver- die kloof een klein beetje te dichten. He, er wordt, uh, de belasting op arbeid wordt wat verlicht... door de arbeidskorting en de tarieven in uh, schijf 1 te verlagen. Ook worden lasten op vermogen wat verhoogd. Maar de fundamentele discussie over hoe gaan we de vermogenskloof dichten... die wordt vandaag niet beslecht, maar er wordt vandaag wel over gesproken. -hmm. En dat is belangrijk, want in de komende jaren... wordt er namelijk iets gedaan met het IBO-rapport Vermogen. En er worden veel veel aanbevelingen gedaan om de vermogenskloof te dichten. Uh, En binnen de coalitie is daar ook wel een een flinke discussie over gegaan. Hoe ver moeten wij dan gaan? -hmm. En welke heilige huisjes durven we dan om te gooien? Denk bijvoorbeeld aan... Het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek... of het belasten van de overwaarde op je woning. Nou, D66 wil heel ver gaan. Zij zeggen, wat we nu gedaan hebben is pas een begin. Bij VVD en uh, het CDA uh, is het toch wel, zeker die heilige huisjes... daar moet je van afblijven. Uh En vandaag zullen we een ideologische discussie zien en de linkse partijen met GroenLinks voorop... zullen proberen om dat vuurtje aan te wakkeren. Kijken hoe ver kunnen we de komende jaren nou gaan. Mm-hmm. En een punt waar in ieder geval... het aankomend jaar over gesproken gaat worden... dat is de BOR, de bedrijfsoverdrachtsregeling. Uh, want daar moet iets gebeuren... omdat daardoor in box 2 toch te veel gerommeld wordt... met mm-hmm. deze regeling. Dat gezegd heb en dat zeg je al eigenlijk... We zijn op weg naar
0: een nieuw belastingplan. Dit is een soort tussenstation. En dat tussenstation begint ja. uiteraard met een brede discussie. Waar we heel mooi vanaf een afstandje kunnen kijken welke politieke partijen waarvoor staan. De rechtse partijen zullen iets anders zeggen ja, dan de linkse. Precies. Maar stel dat die tussenregeling er komt, wat dan? Wat gaan we dan zien? Wat gaan we als vermogende Nederlander
2: voor de kiezen krijgen? Nou, wat we eerst gaan zien is dat... Kijk, dat IBO-rapport is heel duidelijk over de vermogenskloof in Nederland. Er is een vermogenskloof. Uh, een klein deel van Nederland bezit het meerderheid van het vermogen in Nederland. 10 procent, meer dan 60 procent van het vermogen in Nederland. En daar wil de politiek iets aan gaan doen. De vraag is alleen, hoe ver wil je dan gaan? En bij wie wil je dat geld gaan ophalen? Wil je dat bij de vermogenden bijvoorbeeld in box 3 gaan doen? Uh Of wil je dat toch bij de bedrijven in box 2 gaan doen? En dat is een ideologische discussie die de komende jaren gevoerd gaat worden. En in dat ibo rapport staan een aantal regelingen. Neem bijvoorbeeld die die ik net had noemde, waarvan ze zeggen... ja, daar moet je echt naar gaan kijken. Mm-hmm. Want dat wordt eigenlijk gebruikt om het belasting te ontwijken. Ja. Uh, en in box 2 wordt er gekeken naar de woning. De woning, we worden eigenlijk gesubsidieerd... door middel van uh, de hypotheekrente aftrek... Ja, en ga daar toch eens naar kijken. Ja. En dat zijn heilige huizen, Bas, dat weet je ook Absoluut. in Den Haag. Daar zitten ze dus niet graag aan.
0: Nee. En de problemen ja. in box 3, want we kennen natuurlijk allemaal... het verhaal van de vermogensrendementsheffing en het feit dat er te veel geheven is de afgelopen tijd. Hè. Een fictief rendement wat destijds aan, aan de kaak gesteld is. Hoe, hoe zijn die problemen ja. al opgelost...
2: Ja, box Boks 3 wordt vandaag een, een heel groot discussiepunt, want we hebben nu een tussenregeling, die is opgerekt naar 2026, want die zou eigenlijk lopen tot 2025, en daarin wordt de vermogensrendementsheffing in box 3, hè, de, zo heet die, en daar is een hoop verzet tegen en ze verwachten ook veel problemen, een stortvloed aan bezwaarschriften. En dat leidt, leidt dan weer tot uitvoeringsproblemen. En waarom gaan er nou zoveel bezwaarschriften komen? Omdat iedereen die bij de vorige regeling geen bezwaar had gemaakt, hè, dat zijn dan de spaarders, ja. mm-hmm. die, uh, die, die, ren- die moesten betalen voor het rendement dat ze gemaakt hebben, hadden. Het fictieve rendement op hun spaargeld, dat nou, ja. was helemaal geen rendement. Maar iedereen die geen bezwaar had gemaakt, ja. de krijgt nu ook zijn geld niet terug. Leg, precies. Waardoor nu verwacht wordt dat bij deze tussenregeling... dat iedereen bezwaar gaat maken. -hmm. Want op het moment dat er... en dat gaat gebeuren bij deze tussenregeling... want hier is weer... ik zal het niet te technisch maken... maar er wordt weer gekeken naar fictief rendement... en dan niet bij de spaarders... maar bij mensen die rendement halen op alle andere manieren... dus bijvoorbeeld door huur of door aandelen... eh, dat daar weer... Iemand naar de Hoge raad zou gaan. En op het moment dat je dan geen bezwaar hebt gemaakt... val je weer buiten de boot. Ja. Dus nu is de angst dat iedereen bezwaar gaat maken... die, die een box 3 geld heeft... Mm-hmm. Uh, op de belastingaanslag. En dat het daardoor de, nou, een, een systeem gaat worden... dat zo log en onuitvoerbaar wordt... dat je ja. er niks meer mee kan. Ja. Nou, de Kamer maakt zich daar ernstige zorgen over. Staatssecretaris Marnix van Rij denkt dat het nog wel mee gaat vallen. Maar die discussie zal vandaag zeker gevoerd worden.
0: Ja, zeker. Die uitvoeringsproblemen die kennen we op allerlei vlak. En dit is nog weer een belasting voor de ICT-afdeling... van, het, van de belastingdienst ja. die vandaag niet ja. blij wakker worden, denk ik. Maar als we even kijken naar de opstelling van de linkse partijen... de oppositie, wat willen die nou eigenlijk? Want die willen inderdaad wel dat vermogen gaan belasten. Hebben ze een idee hoe ze dat willen gaan doen? Dat wordt een progressief verhaal, geloof ik
2: hoe meer, meer. op het moment dat die tussenregeling voorbij is... dan is de vraag van hoe gaan we dan het rendement op vermogen belasten? -hmm. Het kabinet wil nu eigenlijk dat het rendement op werkelijk... uh, uh, dat het rendement op op werkelijk behaalde rendement wordt belast. -hmm. En ook dat is weer lastig in de uitvoering. Want dan moet je bij elke aangifte gaan kijken... Hoeveel rendement is er gehaald? En het moet werkelijk behaald rendement zijn. Dus ja. bijvoorbeeld als je een pandje verhuurt, dan mag je daar dan bijvoorbeeld weer de kosten van de verduurzaming. He, want dat is nu belangrijk, ja, je mag moet je ervan je afhalen. afhalen. Ja, ja dat wo- en dat wordt enorm lastig. Ja. Ja, stel ook alle al uh,
0: day traders die met aandelen bezig zijn. Ga er, ga er maar eens aan staan. Ja. Om te vertellen wat dat ze verdiend cool. hebben. Ja. Dat is ja, best lastig. En
2: dat wordt enorm lastig wordt dat. En Mars ja. van Rijn maakt zich daar ook ernstige zorgen over. Mm-hmm. Maar dit is wat nu afgesproken is. Ja, ja de linkse partijen, zij zeggen gewoon ga gewoon een progressieve belasting op vermogen invoeren. Ja. als je boven de ton verdient op je, rennen, op je bijvoorbeeld een ton vermogen hebt, 1%. En hoe meer je hebt, hoe meer belasting je eroverheen moet gaan betalen. Uh, de miljonairstaks, kan je dat wel noemen. Mm-hmm. En dat is makkelijk uitvoerbaar, dus ja. ga daar aan staan. Mm. Ze zullen vandaag proberen om in ieder geval die discussie aan te zwengelen... Ja. en te kijken of het niet makkelijker kan. Maar voor vermogenden uh, ze zullen niet blij zijn... Nee. met die progressieve vermogensbelasting, want dan gaat het een hoop meer geld kosten.
0: Dan gebeurt er nog iets anders belangwekkends in Den Haag.
2: vanavond is het rustig. Het is rustig. Een paar kleine dingetjes op de agenda. Zo gaat staatssecretaris Van Ooyen een prik halen... tijdens de nationale Griepikdag. Het Veiligheidsberaad komt bijeen over de asielcrisis... en de opvang van Oekraïners. En uh, Willem-Alexander en de koning Willem-Alexander... ontvangen premier Wust van Noordwijn... Noordwest... Nee, Noordrijn-Westfalen. Noordrijn-Westfalen, daar is (laughs) hij. Maar het is echt een heel rustig dagje in Den Haag... Uh, uh, het valt allemaal reuze mee. Dankjewel, Lemo Beekman, de politiek verslaggever.
1: Ja, zometeen heb je nog ergens een uh, oude iPhone? Ja, uit 2007. In een origineel doosje liggen. He, ja, dat ja. Je denkt van ja, dat ding kan ik net zo goed wegsmijten. Hij heeft geneens 3G, laat staan 4G of 5G, niet doen! Het kan heel wat geld waard zijn. Hoeveel ik hoor je zo meteen? Nog niet meer Dank
0: nou, Dat Nou, dat dan weer niet. Cardiologen in het Isala Ziekenhuis in Zwolle... hebben mogen voor miljoenen aan steekpenningen aangenomen... van een Duitse fabrikant in hartapparatuur. Volgens NRC en Der Spiegel heeft het Openbaar Ministerie... dat Duitse bedrijf Biotronic genaamd, in het vizier in een corruptieonderzoek. Dat is niet mooi, want ze doen al sinds het najaar van 2020... onderzoek naar betalingen van Biotronic. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt pacemakers... en kostbare implantaten, implanteerbare defibrillatoren om precies te zijn. Dat heet een ICD. Nou, Justitie doet dus onderzoek. Maar de meeste van die ICD's worden relatief gezien geplaatst in het ISALA... en patiënten zijn er ook vaak ouder en zwaarder. Dat ziekenhuis staat bekend als een expertisecentrum... maar intern leidt dat hoge aantal implantaties... Tot een discussie, schrijft NRC.
1: Ja, de financiële belangen zijn ook groot. Landelijk worden jaarlijks zo'n 6.000 van die ICD's geplaatst... Alleen al de apparatuur daarbij kost 130 miljoen euro. En ook na een implantatie moet voor een patiënt... dag en nacht ondersteuning beschikbaar zijn. Het is dus een heel duur grapje. Het OM heeft nu beslag gelegd op huizen van zeker vijf medisch specialisten. Zij worden ervan verdacht dat ze samen 3,2 miljoen euro hebben geïnd aan oneerlijk behaalde voordelen. Dat Biotronic is eerder in opspraak geraakt... door het betalen van smeergeld aan cardiologen. In Amerika werden al schikkingen getroffen... nadat cardiologen allerlei luxe reisjes een grote sommen geld voor training hadden gekregen. En de vraag is dus nu, is er ook zoiets aan de hand in Nederland? Dat wordt onderzocht.
0: Ja, er zijn dus inderdaad gewoon vijf medisch specialisten beslag gelegd. Uh, Zeker. Ja. Hallo. Dan, aan het begin van het twintigste, twintigste partijcongres... van de Chinese Communistische Partij... waarschuwde president Xi Jinping Taiwan nog maar eens. de ja, ik weet niet hoe goed uw mandarijn is, maar Xi Jinping zegt... dat China streeft naar een vreedzame herinnering... met de, in de ogen van Beijing, afvallige provincie Taiwan. En verder bevat die speech eigenlijk geen grote koerswijzigingen. Hij staat wel aan het begin van zijn derde amstermijn. Daar is dit congres ook voor bedoeld... zodat hij nog een paar jaar weer president is van China. Onderwerpen als corona en de tegenvallende economie... worden zoveel mogelijk vermeden. We gaan naar onze China-correspondent Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bas.
0: Ja, als we kijken naar een een decennium geleden toen Xi aantrad... stond het land er geweldig goed voor. Uh, 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 We groeiden tegen de klippen op. Maar nu, corona, lockdowns, de economie vlakt af. Vastgoedsector in crisis. Uh, Alleen al Alibaba is in twee jaar tijd 600 miljard... van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Is er niemand die tegen meneer Xi zegt... dat is onder uw leiding gebeurd, meneer Xi Jinping?
3: Hmm... Ik uh, denk dat er niet heel veel mensen in China dat soort dingen durven te zeggen, meer. Uh, dat is natuurlijk uh, hoe groot de grip is die hij heeft op het land. Ja. Uh, kijk, in zijn speech uh, haalde hij natuurlijk wel naar voren dat uh, vorig jaar bijvoorbeeld uh, de armoede officieel uit het land is verbannen, dat niemand meer onder de armoedegrens leeft. Uh, en het is natuurlijk zo dat zeker in de afgelopen tien jaar... hij ook voortgebouwd heeft hè, op, op wat voorgangers uh, deden met de economie... en de opening van het land. Ja. Dus, dus China heeft natuurlijk zeker... Uh, uh, die economie is nog steeds flink gegroeid de afgelopen tien jaar. Mm-hmm. Uh, alleen natuurlijk sinds corona daarbij is gekomen... is het uh, uiteraard uh, flink naar beneden gegaan. Um, en daar, uh, ja, daar zei hij inderdaad niet zo heel veel over. Hij heeft corona geloof ik twee keer genoemd. Uh, nou ja, dat zegt gewoon veel over dat hij uh, vindt dat, hij het, dat het minder belangrijk is. Uh, hij had het dus wel bijvoorbeeld heel veel over veiligheid. Uh, orde op zaken stellen, inderdaad, Taiwan. Um, dus je zou kunnen zeggen dat, uh, in ieder geval, dat zeggen sommige experts ook, dat hij een soort draai maakt. Misschien wel dat de legitimiteit hè, van hem en van de partij gaat niet zozeer meer over economische groei per se, mm-hmm. maar over veiligheid. De, de partij waakt over uw veiligheid.
0: Mm-hmm. Um, ja. En dat komt aan, neem ik aan, bij die gemiddelde Chinezen. Want die vindt dat prettig. Een overheid die zorgt en die zorgt voor veiligheid. en voor stabiliteit in het land, dat is het belangrijkste wat er is.
3: Ja, uh, alhoewel, natuurlijk, er is wel heel veel. onderling en onder de radar. er wordt natuurlijk wel veel gemopperd. En zijn zeker. Zeker met name middenstand en kleine ondernemers... die hebben enorm geleden onder die epidemie. En onder het zero-covid-beleid, wat uh, wat ze nog steeds volhouden. Dus -hmm. daar is echt wel onvrede over. En dat dat hoor je ook wel steeds meer. Ik bedoel, er was vorige week nog onverwacht een een banner... op een brug in in, in Peking die werd uh, ontrold. Nou, diegene is wel gepakt En daar daar stond iets op over van uh, Xi Jinping is een grote boef. Nou, dat dat is ongehoord dat dat gebeurde. Maar ja... Uh, het is toch een kleine indicatie dat je ziet hè, dat, ja. dat er echt wel onveel over is. Maar ja, wat kan je doen?
0: Ja. Niet de, heel veel. En de situatie nu in het land hè, met lockdowns en dat soort dingen... heeft hij die gebruikt om zijn machtspositie verder te verstevigen?
3: Ja, ik, ik weet niet. Uh, het is natuurlijk moeilijk hè, om, om te speculeren van of hij dat direct heeft gedaan, nee. uh, maar zeker indirect. Kijk, hij heeft sowieso zijn hele twee termijnen waren erg gefocust op de controle. Overal controle op krijgen op de sector, op de techsector, op de vastgoedbubbels. Uh, uh, weet je wel, enorme camera. Uh, toename, zeg maar, groei, technologie, surveillance, gezichtsherkenning. En COVID heeft hem was misschien in die zin een cadeau in zijn schoot. want. Uh, je, je, weet je wel, het is nu gewoon nu zo... dat uh, met al die gezondheidscodes die je had moeten scannen... en die je moet laten zien, anders kom je niet in bepaalde gebieden... of anders kan je niet reizen. Mm-hmm. Weet je wel, als ik terugkom vanuit een stad of ergens naartoe wil... dan krijg ik een pop-up van als ik in een risicoveel gebied ben geweest. Al dus ze weten waar je bent, ja. weet je wel. Mm-hmm. Ze weten ook wie, al, wie, wie er nog meer daar was op die plek. Mm-hmm. weet je wel? En dat gaat echt tot, tot op gebouw, gebouwniveau. Ja. Dus.
0: Ja, dat is allemaal niet zo prettig. Nou, wordt hij deze week, ik zei het al, alle waarschijnlijk, gegooid voor een derde termijn als partijleider. Wat sinds Mao niet meer gebeurd is. Hoe gaat dit verder met Xi? Gaat hij verder zijn greep verstevigen, denk je? Want anderen kennen we ook hè, uit de Chinese geschiedenis. Je kan niet eindeloos het land blijven buigen. Op een gegeven moment gaat het volk in opstand komen.
3: Ja, maar dat is. Ik uh, bedoel, ik denk dat we ook hebben gezien hoe dat natuurlijk is afgelopen. In, weet je wel, de uh, laatste keer was het natuurlijk op Channelman Square. Dat is ook niet goed afgelopen. Nee, uh, en daar zijn natuurlijk nu zoveel meer mogelijkheden bij gekomen. Ik denk dat er heel weinig. Um, dat dat heel moeilijk zou zijn om erop opstand te komen. Ik, mm-hmm. ik denk dat hij inderdaad het voet zal verder gaan. Ja. Uh, ik verwacht er geen hele grote. Uh, dat zag je ook uit die speech. Hè? Daar zitten niet hele grote koerswijzigingen in. En het is niet zo dat hij zo volgend, volgend jaar als president wordt herkozen... dat, hij dan, uh, in ene, dat we dan in de ene de waarheid zien gaan zien. Want ik denk dat we echt de waarheid zien al best hebben gezien de afgelopen tien jaar. Ja, ja. Um, ja, het grote vraagstuk vooral zal zijn... wat hij misschien in zijn volgende termijn met Taiwan gaat doen. En hij zei gisteren in zijn speech de eenwording moet... Gebeuren en zal gebeuren, nou, dat klinkt toch wel weer stevig. Mm. Uh, dus, dus dat zal wel afwachten zijn. Uh, ja. Maar ja, hoe die dat gaat doen en wanneer en of hij dat niet gaat doen of gaat aanpakken. Op de... Ja, dat is, dat, dat is toch Daar is het is heel lastig om daar iets uh, nu op dit moment over te zeggen.
0: Dankjewel. Anouk Eigeram, onze China-correspondent.
3: We gaan met kruidjes. We beginnen met de voorpagina
0: van nrc Ivan.
1: Onlangs glashard veto wil kabinet toch naar het WK in Qatar. Volgens Haagse Bronnen gaat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... dat deze week bekendmaken. De Tweede Kamer wil juist... Niet dat Nederland een vertegenwoordiging
0: stuurt. Ja, dan heeft de Volkskrant bene een uh, profiel over de nieuwe voorzitter van de VVD... Erik Wetzels, een Brabantse partijtijger die af wil van de Haagse bubbel, zo zegt de Volkskrant.
1: En in Trouw, niet alleen Twitter slaat tweets op. Dat doet ook de overheid zonder dat twitteraars het weten. Verzamelt de overheid hun berichten om reacties te peilen op beleid? Blijkt uit een rondvraag van Trouw en IT-vakblad AG Connect.
0: Bijna 1,5 miljard zonder bankrekening. Dat gaat over mensen. 1,4 miljard mensen over de hele wereld hebben nog steeds geen bankrekening. En daardoor is het voor hen bijna onmogelijk om toegang te krijgen... tot de middelen waarmee ze een betere toekomst kunnen opbouwen. En dat zei koning Maxima op een bijeenkomst van de Wereldbank in Washington. Zoals we, zoals we weten is zij altijd een voorvechter van microkredieten... en inderdaad van het financieel empower van mensen.
1: In het Algemeen Dagblad. Vakantiegangers maken borstnat voor de prijs van reizen. Vliegtickets binnen Europa zijn ten opzichte van 2019 tussen de 25 tot wel... 80. 80% duurder geworden. Blijkt dat een analyse van We Fly Cheap de stijging zit. Voornamelijk in het afgelopen jaar niet zo cheap meer dus. En hoe kan het ook anders in de Telegraaf?
0: Dierennieuws! Konijn levert beste werk. Duinwaterbedrijf Dunea gaat volgend jaar proberen om zoveel mogelijk van die knaagdieren terug te krijgen in het natuurgebied Meijendel. Dat is dus de en Katwijk. Want konijnen zorgen ervoor dat naast gras ook bossen en struiken geen kans krijgen in de duingraslanden. Nou, ik heb altijd geleerd, zet twee konijnen neer en je hebt een ja, populatie.
1: Gaat vrij snel, ja. Dan de Financiële Telegraaf. Gasbedrijven dreigen kabinet met vertrek. Grote olie- en gasbedrijven dreigen te verkassen... als ons land een zware extra winstbelasting invoert. Die bedrijven zeggen dat Nederland moet oppassen... met het afromen van verwachte recordwinsten... en dat we daarbij niet al te veel uit de pas lopen met andere landen.
0: Ja, en dan tenslotte in het Financiële Dagblad. De Nederlandse bank sleept de Vietnamese bank DNBC voor de rechter van weg. Merk Ja, de Vietnamese bank, waarvan een werkmaatschappij deze zomer neerstrekt in Amsterdam... Ja, lijkt dus teveel qua naam op toezichthouder DNB. En ja, ze zeggen dat is een inbreuk op ons merkenrecht. Dat mag niet, want het is ook in de financiële sector DNB en DNBC. Dat geeft verwarring. En dan een gevalletje. Had ik er maar twee gekocht.
1: Een ongeopende verpakking ja. met daarin een eerste generatie iPhone... uit 2007 dus. Is geveld. Gisteravond liep de veiling af voor... 39.000 dollar. Het treft dus gewoon een iPhone. Zo heette dat ding toen. Niet 14 of 13. Gewoon een iPhone, iPhone met 8 gigabyte opslagruimte. Het ding kostte origineel 800, 600 dollar. En het gaat dus om een toestel waar Steve Jobs dit over zei.
3: Een iPod. Een telefoon.
1: En an een communicator. Ja, toen moest hij het nog een keer zeggen. Een iPad. Ja. Ja. ja, En toen stapten de phone. mensen. Nou, en dat allemaal in één apparaat, mensen. Toestel ging dus 65 keer over de kop. Bieden startte bij 2500 dollar. Eindigde na 28 biedingen bij 39.000 dollar. Ik zag nog iemand die zes seconden na het sluiten van de veiling. nog 42.000 dollar bood. Maar die <laughs> was dus te laat. Het gaat trouwens ook wel eens mis. Iemand betaalde onlangs 42.000 dollar voor de handleiding van een Apple 1 computer. Alleen dat bleek uiteindelijk om een replica te gaan. Die koper heeft dus zijn geld teruggekregen. Maar Bas, als je zo thuis komt, toch even je laatjes doorgezocht. Ik heb hem of... nog. En ik heb het doosje ook nog. Hij is alleen gebruikt.
0: Maar je kan hem weer dichtzielen. Oh, dat ja, is handig. Ja, en dan doe ik er een illegale kopie bij van Dit... een Apple. Een computerhandleiding. Iets verder vertellen. Binnen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je